0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Jamen altså, nu er vi så i gang med endnu en episode af Overskudslivets podcast. Og i dag, der skal vi tale om noget, som rigtig mange af os kvinder kender til. Nemlig det, som jeg kalder den negative overspisningsspiral. Altså den der spiral, hvor du starter med at ikke rigtig kunne lade være at spise noget. Du rækker ud efter noget. Du skal bare lige have en bid. Og den der bid ender med, at du spiser det hele, til du har kvalme, til du ikke kan proppe mere ned. Det skal vi snakke om i dag. For det er et kæmpe stort problem, og det kan der faktisk gøres noget ved. Men inden da, der er simpelthen nødt til at dele noget mere. Fordi jeg er så glad, at jeg har arbejdet på det her et stykke tid. Jeg havde besluttet mig for, at alle, der var med på overskudslivets altså dem, jeg sender mails til, de skulle have en ny gave. Længe har det jo været den her guide, man har fået med uvaner, der koster på vægten. Men godt tænke mig at lave noget mere. Noget, der mere viste noget om det her, jeg arbejder med at undervise i. Så jeg har lavet en videotrainingsserie, som jeg har kaldt Vægtab. Med din hjerne. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg bag så tænker jeg gad vide om det er en fjollet titel, men i virkeligheden så kan du bare ud på at fortælle os alle sammen, at det der med vægttab, det handler ikke om flere skemaer og medplaner og kurer. Det handler om at finde ud af, hvad er det der sker op i hjernen, hvorfor er det at hjernen nogle gange er en kæmpe stor modspiller, hvordan er det hjernen fungerer og hvordan er det, vi kan gøre hjernen til en medspiller. Det får du simpelthen svaret på i den her videotræningsserie. Der er fem korte videoer, og du får sådan en lille bid hver dag i fem dage træk. Måske har du allerede fået den, og så glæder jeg mig helt vildt til at høre, hvad du synes om, Nå, hvad du har fået for nogle takeaways for de forskellige videoer. Det må du gerne dele med mig ind i Facebook-gruppen Kurs. Hvis du ikke har fået den endnu, hvad venter du på? Kom on, hvad venter du på? Nu skal du bare høre, hvordan du gør. Du går ind på overskudslivetdk videoserie. Jeg skriver selvfølgelig linket overskudsliv.dk-videoserie i episodenoterne. Men måske skulle du bare stoppe podcasten lige nu og gøre det, mens du husker det. Fordi nu vi snakker om hjerner, så har hjerner det jo med at sige til os. Det gør jeg lidt senere. Det gør jeg når jeg kommer hjem. Det kigger jeg på senere. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har lyttet til en podcast og tænkt, det vil jeg gerne følge op på, uden at følge op på det. Jeg er nemlig ikke bedre i, min hjerne fungerer ikke bedre end alle jeres andres hjerner. Så jeg ved også godt nogle gange, hvis det virkelig er vigtigt for mig at følge op på noget, hvis der er noget, jeg virkelig gerne vil tage action på, så er det en rigtig god idé at gøre det med det samme. Og det ser jeg jo også tit her podcasten. Gå ud og prøv det af med det samme. Prøv at tænke over, hvornår kan du gøre det, i stedet for at udskyde til senere. Men skulle vi ikke til at komme tilbage til dagens emne, nemlig den negative overspisningsspirale. Du kender godt det der, du rækker ud efter et eller andet. Du skal bare lige have en kiks, et stykke chokolade, en lille bid af det her, et eller andet. Og den første bid, den smager vidunderligt. Den sidste bid, den er tit et eller andet sted med kvalmegrænsen, hvor den overhovedet ikke føles rar. Fordi når du starter, så har din hjerne lige givet dig en lille historie om, at du skal bare lige have en bid, eller to bidder, eller en kiks et eller andet sted inde i baghovedet, der ved du godt, at det ikke er sandt. Men det føles okay. Det føles som i orden, når jeg lige et øjeblik tillader mig at tro på, at jeg kun tager en eller to bider af whatever it is, du er i gang med at overspise. Men den der ene bid og den der nummer to bid, den bliver til lidt mere og lidt mere og lidt mere. Og til sidst, så bliver det nærmest som en besættelse at tømme pakken. Det er lige meget, om du har kvalme. Det er lige meget, om der ikke kan være mere din mave. Pakken skal tøms. Kender du det her? Jeg har i hvert fald mødt rigtig mange, der genkender det rigtig meget, og det er det, vi skal snakke om i dag. For hvad er det, der sker? Lad os spole helt tilbage til begyndelsen, og begyndelsen den er altså før, du rækker ud efter det her stykke chokolade eller den her snack, nemlig med nogle tanker, du har. Som jeg siger igen og igen her i podcasten, så er det altid sådan, at dine tanker er dem, der styrer, hvordan du føler, og dine følelse er i sidste ende dem, der styrer dine handlinger. Så der er altså foregået et eller andet i hovedet på dig, inden at du rækker ud og finder på den her synes, gode historie om, at du bare skal have et enkelt stykke. Når jeg spørger mine klienter, hvad tænkte du, inden du tog rækt ud efter det første stykke, den første bid, så siger langt de fleste af dem, ingenting, jeg tænkte ikke noget, det skete bare helt automatisk. Jeg gider at sige det. It's not true. Det passer simpelthen ikke. Men... De fleste af os er så ubevidste om, hvad vi tænker, så vi ikke engang er bevidste nok til at kunne vide, hvad vi har tænkt bagefter. Det er selvfølgelig et problem. Men hvis vi spoler dagen længere tilbage, så er der som regel en eller anden årsag. Så er der som regel en eller anden fornemmelse af træthed, af manglende overskud, af manglende tid til sig selv, af ja, det har været hårdt at være på arbejde, af et eller andet, som udløser nogle følelser af, at det ikke er helt okay og fedt at være mig. Den vender vi lige tilbage til fordi hvis det kun var den, så ville du måske ikke tømme hele parken. Så når jeg så spørger folk, hvad sker der så, da du har tømt halvdelen af parken, eller et eller andet sted derimellem, så sker der jo ofte det, og det kan de fleste faktisk godt huske, det vil de godt vedkende sig, så sker der det, at de er rigtig, rigtig irriterede, zoomer på sig selv, skuffede over sig selv, det er noget møg. De ved godt, at det ikke skulle ske det her, og nu har de allerede tømt halvdelen af pakken. Det er den helt store selvbebrejdelse der er fremme over, at de føler sig sådan her, og at de handler på den her måde, og de endnu engang ikke kunne leve op til den aftale, de havde med sig selv. Så de negative følelser, de får lige et ekstra lag med et ekstra lag med et ekstra lag på. Og nu er der slet ikke noget følelsesmæssigt, der overhovedet er værd at mærke i kroppen. Hvis jeg ikke gad de følelser, der var før, så givede jeg dem slet ikke nu. Nu er det virkelig ubehageligt at være mig. Så hvordan får jeg det til at forsvinde? Det gør jeg ved at dulme det, og jeg dulmer det ved at spise mere og mere og mere. Til sidst, så kan jeg ikke mærke de følelser, der er i min krop, fordi jeg kan kun mærke, at min mave er udspilet, eller at min hals er kvalme, eller den der straf det næsten er at spise noget, som man ved kan smage godt og være fyldt med nydelse, men som overhovedet ikke smager godt, som bare bliver puttet ind. Og det er bare en virkelig ærgerlig oplevelse. Og det er det, vi skal prøve at hjælpes ad med at sætte en stopper for i dag. Som du måske godt kan gætte, så er det første trin altså at stoppe med selvkritikken. og stoppe med selvleden over, at det her er sket. For Prøv at høre her. Lad os starte med at slå fast. Slå fast. Du er et menneske. Du har følelser. Det er okay. Det er okay at være træt. Det er okay at være frustreret. Nogle gange, så dømmer vi faktisk vores egne følelser. Så er vi utilfredse med os selv, fordi vi føler noget negativt. Så i stedet for bare at sige, nå, nu er jeg godt og frustreret lige nu, eller irriteret, eller træt, eller udkørt, eller føler mig ensom, eller hvad det nu er. Nå, men det er jo også en del af livet. Hm, okay, den tager jeg lige med. Så er vi faktisk utilfredse med os selv over, at vi føler de her følelser. At vi tænker de her tanker. Vi kan måske endda finde på sådan noget med, at du har da også så meget at være glad for. Eller det kan komme ud på rigtig mange måder. Det vigtige her er, at du ikke er okay med, at du har de følelser. Du synes ikke, det er i orden. Du synes, du burde. Nu har vi burde igen. Den skulle afskaffes, men du synes, du burde være glad, du synes, du burde være tilfreds, du synes, du burde have noget mere energi, du synes ikke, det burde være sådan her, du synes, det burde være anderledes. Alt det her, det er et problem. At vi dømmer vores egne følelser, gør det hele meget værre. Så første trin er i virkeligheden også bare at have lidt selvbarmhjertighed, jeg til sige. Jeg ved ikke lige, om der findes et bedre ord, men selvbarmhjertighed. Sådan lidt, okay, nu er det altså sådan her. Det er vel også okay at have de her følelser lige nu. Nogle gange virkelig at tænke over, om det ikke er okay at være et menneske, og nogle gange have de her negative følelser. Det er også okay, nogle gange at fejle. Og det er så vigtigt. Det er faktisk så vigtigt, så den videoserie, jeg startede med at tale om i starten af podcasten her, der er det hele video bare om at fejle på den rigtige måde, og bruge sin fejl konstruktivt til at udvikle sig. Fejle som en supermål, Men det er okay at fejle. Det er okay. Så hvis du, formå at stoppe op. Der. Lige der, hvor du har åbnet den. Og hvor du har spist de første x antal stykker. Og du begynder at blive irriteret over, at nu skete det igen. Så er kunsten nu at stoppe. Selvkritikken. Stop. Selvkritikken. Det er ligesom førstehjælpen. Man skal altid trinne med i det førstehjælp, det er stop. Ulykken. stands Ulykken. Inden du begynder at give førstehjælp. Sådan er det altså også her. Stans. ulykken Stop ulykken. Stop kritikken, For lige nu, der er ulykken ikke, at du putter mere chokolade i munden. Lige nu, der er ulykken, at du er så utilfreds med dig selv, at du får det endnu værre, end du havde det før. Du spiste, fordi du ville af med nogle væmplige følelser. Du kritiserer dig selv for det, og får det endnu værre. Virkelig dårlig plan. Og alligevel, så er det sådan, vores hjerne gør på default. Det er ikke din skyld. Det er hjernen. Det er sådan, den arbejder. Det er sådan, den plejer at gøre. Men vores hjerner er fantastiske, for vi kan faktisk omprogrammere dem, vi kan beslutte os for at tænke anderledes, vi kan beslutte os for at prøve nye perspektiver af, hvis vi beslutter det bevidst, og det er det, jeg opfordrer dig til at gøre i dag. Så stop din modstand mod, at alting er forkert og stop op. Nu er det næste trin, at du skal være kærlig. Jeg sagde det før. Kærlig, vær nysgerrig. Håh, hvis nu det var mig, der stod med hånden ned i skuffen, så ville jeg sige, Håh, Marlene, hvad skete der lige der? Hvorfor skete det? Hvad foregår der? Hvad er det, der ikke virker for dig? Det er okay. Du har det vist ikke så godt lige nu. Okay, du har det ikke så godt. Lad os lige forholde os til det, i stedet for at forholde os til, hvor meget chokolade du har spist. Hvis du bare mister den her ene ting, så kan du virkelig komme langt. Vi er rigtig tit rigtig bange for, at hvis vi ligger den her pisk og den her selvkritik fra os, så vil vi aldrig kunne stoppe os selv, og så vil vi gå helt amok, og så vil vi bare altid spise, og vi tror inde i vores lille hoved eller store, kloge hoved, der tror vi, at vi er nødt til at være strenge og skrabe og kritiske over for os selv for at skabe resultater. Det er bare ligesom om, at hjernen ikke har indset, at når vi er strenge og kritiske og negative over for os selv, så skaber vi faktisk det modsatte, fordi det altid skaber negative følelser, og negative følelser, de er rigtig tit benzin til nogle handlinger, som ikke ligefrem fører dig hen mod dit mål, eller en omgang med mad, du er glad for eller stor nydelse af det, du spiser. For, for indramte bare, ikke? nu er jeg streng. Svar mig hellere på, har jeg ret i, at det kan godt være, at den første og den anden bid smager godt, men resten, det er der faktisk ikke ret meget nydelse i. En del af de overspisere, som lider rigtig meget af den her spiral, som jeg snakker med, de har det ofte med, at når de kører ind i den her spiral, så foregår det rigtig tit ned, helt sikkert noget usundt. Helt sikkert noget, ikke særlig lækkert. Helt sikkert noget, de egentlig ikke er særlig vilde med. Det er aldrig den der virkelig lækker kage, eller chokolade, eller virkelig kvalitets et eller andet. Det er altid noget, de egentlig ikke synes smager rigtig godt. Så der allerede lidt mere straf der, ikke? Hvis jeg skal gøre det her, så må det i hvert fald ikke smage godt. Så tilbage til den her sådan selvkærlige omgang, der kan skabe nogle mere positive følelser i dig. For når du begynder at få de positive følelser, så får du pludselig handekraft til at ændre situationen. Men det er også der, når du begynder at blive nysgerrig, at du begynder at kunne stoppe dig selv og se, hvad der sker. Og blive bevidst om, hvad sker der der. Og på et tidspunkt, så når du der til det, som jeg kan kalde trin 3. Nemlig der, hvor du begynder at finde ud af, okay, hvad var det egentlig, der satte det hele i gang? Nu har jeg fået stoppet ulykken. Nu har jeg fundet ud af, hvor jeg er nu. Hvad var det, der satte det hele i gang? Hvorfor var det egentlig, at jeg følte så stort et behov for at fylde mig med det her? Fra start af, hvad var det egentlig for nogle behov, jeg ikke havde dækket? Der er rigtig tit nogle behov, jeg ikke har dækket. Nogle gange er det bare så simpelt som at sige til, okay, at være ked af det. Hvad er det egentlig, du har brug for? Eller er du træt? Eller har du brug for noget luft til hovedet? Der, der kan være masser af ting. Det er ikke sikkert, at du finder ud af det de første mange gange. Men hvis du virkelig gerne vil ud af den her negative overspisningsspiral, så udfordrer du dig selv. Det gør du lige nu og her ved at beslutte. Ikke ved at tænke, det gør jeg senere, det prøver jeg en dag, men vil lige nu og her og beslutte dig for at gøre det, som jeg siger til dig nu. Det du gør, hver eneste gang, du har været inde i sin en spiral, uanset hvornår du stoppede dig selv, også selvom du først stoppede, da det gjorde ondt, og der ikke var mere i skabet eller skuffen, eller hvor du nu var i gang med at tømme ud, så skriver du ned bagefter. Du sætter dig og skriver det hele ned. Hvordan havde du det? Hvad var det for nogle tanker, der var i dit hoved? Hvad var der sket i timen inden? Kan du sætte ord på nogle følelser? Kunne du lide det, du spiste? Hvad er dine handlemuligheder næste gang? Prøv bare at være nysgerrig. Men skriv som minimum ned, hvordan havde du det, inden du gik i gang? Hvad tænkte du, inden du gik i gang? Hvad tænkte du undervejs? Hvad var det, du spiste? Hvor meget var det, du spiste? Hvad var din gode grunde til at spise det? Hvad var det for nogle tilladende tanker? Tillidende tanker er det pæne ord, fordi vi ikke bryder os om at kalde dem undskyldninger, fordi de virker så sande, når vi står midt i dem. Men det er jo undskyldninger, som din hjerne serverer for dig, for at du kan blive ved med at spise. Jo mere du kan skrive ned, jo mere nysgerrig du kan være, jo mere kan du lære, jo mere kan du være klædt på til næste gang. Så hver eneste overspisningsspiral, uanset hvor den stopper, er en chance for dig til et at lære dig selv bedre at kende og at finde vejen frem til, hvordan stopper du det her. Når jeg står her og siger det, så lyder det jo forholdsvis simpelt. Det er det selvfølgelig ikke helt. Det handler også om at ture føle sine følelser. Men det handler især også om at ture se sig selv i øjnene, hver gang det er sket. Fordi det er meget nemmere ikke at skrive noget ned og bare... Glemme det og pak det væk og forsøge at ignorere det, og ikke tænke mere på, at det er sket. Og tænk på, at i morgen bliver det helt meget bedre, og der spiser jeg rigtig sundt, og det bliver kun salat og grøntsager, og jeg skal lige kompensere på alle mulige måder. Men det vil være meget mere effektivt for dig at skrive ned, end det vil være at lægge planer for, hvordan du kompenserer i morgen. Du må tro mig, når jeg siger det her. Men du skal være villig til at finde mod et sted inde i dig og sige, uanset hvor lidt. Jeg har lyst til at se mig selv i øjnene lige nu. Uanset hvor meget jeg har lyst til at glemme det, så tager jeg lige det her stykke papir frem og skriver det her ned. Nogle kan godt lide at skrive på deres telefon. Jeg, kan, jeg anbefaler rigtig tit faktisk at bare have en notesbog til alle den slags tanker og øvelser, man har omkring mad og sit liv i det hele taget. Jeg har sagt det før i podcasten. Det er det kære til alt det her mindset-arbejde. Det vil hjælpe dig rigtig meget. Det, der sker, når noget kommer fra hovedet og ud gennem hånden, det er at hjernen får tid til at processe og tænke og forankre det, som der kommer ud. Så derfor kan det være en god idé med noblespåren. Men lad dig ikke stoppe det. Altså hvis du er typen, der synes, det er meget nemmere at skrive på din telefon, så skriv du det på din telefon. Det vigtige er, at du skriver det ned. Kigger på det. Spekulerer over, hvad du kan lære af det. I sidste ende, så skulle du også gerne se nogle mønstre. Det er garanteret nogle mønster. Det sker garanteret med nogle, på nogle tidspunkter, som er typisk de samme tidspunkter. For rigtig mange kvinder, så kan det være eftermiddagen eller forholdsvis sent om aftenen. Det er to klassiske tidspunkter for overspisning. Og så kan det ske i forbindelse med, at arbejdsdagen er lang og krævende. Eller der, du har været til træning, og det var en rigtig hård træning, og nu er du træt. Eller... Prøv at finde ud af, hvad det er for nogle mønstre, der gør igen. Det er også interessant, fordi nu kan du begynde at arbejde med, om du måske skulle tænke anderledes om den omstændighed. Ikke? Fordi vores tanker er valgfrie. Vi kan beslutte os for at begynde at tænke noget andet end det, vi gør nu. Hvis det at tænke noget andet, det tjener os bedre. Alle tanker er bare tanker, og de kan ændres. Det skal bare læres. Det var ordene herfra i dag. Nu tror jeg, jeg har været overspindt spisningsspiralen rundt. Men hvis du har det sådan, du sidder tilbage med spørgsmål og tænker, der er noget her, jeg ikke fik fat i, eller der er noget, som jeg føler på snyt for en forklaring på, eller hvad det nu er, så giv lyd. Så ræk ud. Send mig en besked på Instagram, eller inde i sundkursgruppen, eller på maleniesnablag.org. Med din spørgsmål. Fordi så tager det op og sørger for, at det kommer med og ud til alle. Fordi der er næsten garanti for, at hvis du har et spørgsmål, så er der også andre, der har det. Okay? Det var så godt. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du skulle have lyst til at undersøge, hvordan det er at arbejde sammen med en life coach om at udvikle din hjerne til et sted, hvor det her bliver meget, meget nemmere, og du får kontrollen tilbage over dit forhold til mad og får positiv udvikling i dit liv, din sundhed din vægt, så er du meget velkommen til at ansøge om en af de afklaringssamtaler, som jeg tilbyder. Grattis. Det kræver, at du er til at holde på telefonen en times tid og bruge tid på dig selv, fordi det er dig tid. Den kommer til at være tid, hvor vi to sammen dykker ned i præcis, hvad det er, der står i vejen for dig. Det kan være en kæmpe befrielse at finde ud af, hvad det egentlig er, der stopper en. Fordi ofte så er vores hjerne en lille smule bl blokeret for at forstå, hvor det er, problemet ligger. Så det der med at få hjælp udefra til at se, hvor problemet egentlig ligger, det er genialt. Jeg siger det bare. Okay. Er du, hvis du har lyst til det, så skal du ind på overskudslid.dk-ansøg. Så vender jeg tilbage til dig, og så tager vi sådan en snak. Og ellers, så skal du vide, at jeg glæder mig allerede nu til at være i dit øre igen i næste uge. Du er fantastisk. Du er perfekt, som du er. Du er helt og værdig og perfekt. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Kunne du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.